1: Hur man står där utanför den här porten och, och väntar och de här fladdrade eh, ljusskenen och hur Carter då stöter ett spett genom de här portarna och liksom helt plötsligt så öppnas det här rummet som då har varit stängt i eh, över två tusen år och eh, Carter är den som står längst fram och bakom honom står Lord Carnival han har ju mycket mycket upphetsad han, han frågar Carter flera gånger ser ni någonting, ser ni någonting och Carter svarar ja jag ser underbara ting. Underliga djur, statyer och guld. Överallt glittrade av guld. Det måste ju varit fantastiskt. fantastisk syn.
0: Podden En oväntad historia utgår från en liten händelse för att med glimten i ögat berätta den stora historien programledare i historikerna Olla Larsson och Andreas Marklund.
2: Hallå Andreas! Tjenare! Hur är läget? Det är helt fantastiskt. Du ser väldigt pigg och glad ut och du gläder <laughs> det samma, Detsamma, samma. Tack för det.
1: Andreas, det finns ju händelser i det förflutna som verkar spännande och... Eh, oförklarliga rent av, men som när man tittar närmare på dem visar sig vara just skrönor eller inbildning, eller i varje fall ha en naturlig förklaring. Och jag tänker till exempel på föreställningar kring fredag den 13 som en ortusdag, eller på de här fartygen som sex ha försvunnit spårlöst i den så kallade Bermuda-triangeln. För att inte tala om spöken och andra väsen, snömän och allt vad det vara kan. Och Idag tänker jag att vi skulle prata om ytterligare en sån här företeelse som är oförklarlig och spännande och fantasiäggande. Men innan jag presenterar ämnet för dagens samtal för dig så tänker jag ställa en personlig fråga. Mm -hmm. Svara så ärligt du bara kan.
2: Andreas, tror du på övernaturligheter och tror du på förbannelser? Eh, faktiskt inte. Men jag älskar övernaturligheter, eller vad vi nu ska kalla det för. Alltså jag gillar ju förbandelser, jag gillar spökhistorier, jag gillar berättelser om svartkonst och förbundsarken och naziokkultism och, och annat spekulativt. Förmodligen av den enkla, enkla anledningen att jag inte tror på vad ska man säga det övernaturliga. Jag tror inte på, på, på förbandelser. För mig är det spännande historier. Men, jag vill lägga till ett litet litet men. Jag vet att väldigt många andra inte minst då historiska aktörer har trott på det övernaturliga. De har trott på förbannelser. Och på så sätt så tror jag också att förbannelser och liknande saker har faktiskt spelat en viss roll i olika historiska skeden. För att det har varit någon slags, du vet, mental kompass för folk att sådana här saker existerar. Jag delar helt din uppfattning.
1: Jag tror inte heller på förbannelser. Jag är minst sagt skeptisk till dem, men tycker att de är väldigt, väldigt spännande. Och jag har en sån här favoritförbannelse som jag tycker är fascinerande. Och det är ju den förbannelse som den sista stormästaren av Tempelherr Åden, Jacques Burgundis de Moulet, utslungar. Mm till riktat mot påven och den franske kungen i samband med att han bestiger bålet i mars 1314 där han säger att vi snart ska ses inför Guds tron och det slår ju också in. Och det är inte det vi ska prata om idag heller tänkte jag utan mitt ämne för dagen det är helt enkelt den förbannelse som är kopplad till faror Tutankamon och öppnandet av hans grav i november 1922. Bra val! Och jag tänkte Kutt. att vi ska komma i stämning med en liten tidsbild, en ja. stämningsbild helt enkelt, mm. från ja, nästan på hundra år sedan, exakt ju. Tänkte då att det är november just 1922 och vi befinner oss i den brittiska egyptologens Howard Carters tillfälliga bostad i Luxor i Egypten, alldeles utanför Konungarnas dal, där Carter håller på med en utgrävning. Och Carter var inte bara egyptolog och arkeolog, han var också svårt förtjust i burfåglar. Och han har alltså då en burfågel, en kanariefågel, i en bur i sitt vardagsrum. Och just den här dagen så skickar Carter en tjänare till sitt hem för att hämta några saker. Och när tjänaren närmar sig Carters hus så hör han ett mycket, mycket märkligt ljud. Han sa sedan att det lät nästan som om det kom från en människa som befann sig i svår nöd. Och när han sedan då kommer in i vardagsrummet så upptäcker han att en kobra har tagit sig in till kanariefågen i buren och dödat den. Och då ställde sig för oss frågan, var det här bara en tillfällighet att kobran tog sig in här eller var det ett tecken? Vi vet ju att de här korbrorna var en fornegyptisk kunglig symbol och vi vet att karter håller på att gräva ut en kunglig, tidigare okänd grav i konungarnas dal. Och det sägs ju också då att samtidigt som den här Kanariefågen dog så höll just karter på att förbereda öppnandet av den här graven där just Tutankhamon som fara hon hette, lagts till den eviga vilan. Och det gjorde egentligen ett fascinerande sammanträffande. En kobra tar sig in till karters burfågel när burfågens ägare just håller på att ta sig in i en kunglig faraos grav. Man kan ju förstå att man kunde läsa in en hel del i detta. Och det här ska Definitivt. vi naturligtvis återkomma till. Men jag tänker att innan vi fortsätter så bör vi kanske säga någonting om den här faraon, vars grav det är som Howard Carter precis har upptäckt. Vem
2: var Tutankhamun? King Tut. Alltså, jo, det är egentligen en, en, både fascinerande och, och väl i grund och botten en ganska tragisk historia. Va? Som mumie är han ju superkändis. Han tillhör någon slags så här, superliga. Folk vet vem liksom Tutankamon, Napoleon och Jesus Kristus är ungefär. Om man ska droppa några historiska kändisnamn. Men vem man egentligen var som historisk person, som historisk aktör av kött och blod. Det tror jag inte så, det, jag, jag tror inte så många som har koll på det. Alltså han, han var ju en väldigt ung farao. Han blev ju farao när vad var han nio år tror jag? Någon gång under 1340-talet före vår tideräkningsbörjan. Och så dog han då 1323 före vår tideräkningsbörjan. Så vad blev han? 19 år ungefär. Så han, han är väl mer känd egentligen då som arkeologiskt fynd än som historisk aktör? Och det är, är en ju, grej. det är ju
1: ganska tragiskt egentligen nu, det ett mänskligt aspekt, ja. att ens kvarlevar är mer intressanta än det man, man uträttar det här i livet. Men som sagt, han blev ju, han blev ju inte speciellt gammal. Och jag erinnar mig att det var nog den först, en av de första historiska personerna jag lärde mig namnet på som inte var svensk kung. Ja. När jag läste Kalanka när jag var liten, så många andra barn naturligtvis. Och det fanns då när Kalanka var befann sig just ett äventyr i forntida Egypten. Och då hette Faraon tut Anka-mönnen.
2: Ja. Vilket naturligtvis är oerhört vitsigt. Ja. Ja, det är något ankistiskt i det går inte att komma ifrån. Det går inte att komma ifrån. Men jag tror jag vet mer om pappan egentligen, den där Akenaton. Just det. Bland annat på grund av att jag har läst en historisk roman av en finländare som heter vad var det, Mika, Mika Valtari. Det har jag, jag nog läst, tror jag.
1: Ja. Ja. Det det handlar om, om den är överste präst i Egypten. Ja,
2: precis. Det är pappan där som försöker överföra någon slags monoteism. Alla ska tro på Aton, solguden, och inte resten av det där panteonet.
1: Och han inför väl också monoteism i Egypten. Ja, Och det är väl precis. det enda vi vet vad Tutankamon gjorde under sin regeringstid att han återinförde politismen. Alltså tillbaka till det läge som rådde innan hans pappa tog makten.
2: Precis, men jag tror att enligt boken så var han någon slags marionett i någon annans trådar.
1: Och pappan var ju också gift med sin egen syster. Och Tutankamon själv var gift med sin halvsyster. Så här ser vi ju då den här ökända faraoniska inaven i sin pryd nu får man väl säga, vilket naturligtvis kan bidrage till att eh, ja, de inte var i bästa fysiskt skick.
2: Nej, precis. Hans allmäntillstånd var ju kanske inte optimalt, verkar det som.
1: Och det som har fascinerat dem i Tutankhamon det är ju naturligtvis fyndet i sig, men också hans död har ju lett till väldigt många spekulationer. Han blev som sagt för bara 19 år. Vad, vad tror man om hans död? Vad finns det för teorier?
2: Alltså det finns ju teorier om att han faktiskt blev mördad. Alltså hans skalle är ju tämligen illa åtgången till exempel. Och så finns det väl eh, tecken på att eh, alltså det är väl massa frakturer som man kan se liksom spår av på hans skrätt. Alltså han har, uts har utsatt för att dels ser det något med huvudet men det är vissa som påstår att det skedde då efter hans död. Men det är väl det som tyder på att han, eh, han föll han utsattes för någon slags fall på något sätt kort innan han dog.
1: Ja, han har ju som sagt de här skadorna på kranier som du nämnde som kan ha kommit till också i samband med balsamering. Det vet vi ju inte riktigt men det är klart att det är ett ganska svårt ingrepp där man ska försöka få ut hjärna och inälver hur den här kroppen ska mumifieras. Men han hade ju i alla fall ett en svår knäskada. Knät var söndertrasat. Ett öppet sår som inte vill läka. Knät är ju levridet. Han har också ett eh, mycket allvarligt lårbensbrott.
2: Just det, fraktur och nummer och två. Och det här litterär. var inte
1: läkt när han dog. Vilket tyder på det. att hans död förmodligen har någonting med de här, eller hans står skador har någonting med hans död att göra. Och det kan vara mord man har spekulerat i att det är en jaktolycka, att han har vält med en, en, ja, någonting som liknar en stridsvagn och då ådragit sig de här skadorna. Men han var ju också, han, han bar ju på medfödda
2: missbildningar, kanske just på grund av den här innaven. Ja, alltså hans fötter var väl missbildade va? Så han tvingades gå med käpp? Man hittar väl ganska många käppar i den där graven, om ja, jag får behändelserna i förväg? inte mindre
1: än 150 käppar <skratt> tror jag man hittar <skratt> ut utan <skratt> och det tyder på att han måste ha ganska svårt att gå. Så han har ju missbildade fötter, han lider av svår skolios, alltså böjd ryggrad, och han har ju också hopvuxna eh, halskotor, vilket man har tolkat som att det här är då alltså ett resultat av den här då att pappa och, och mamma är, 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 är syskon. Men man har ju också hittat malaria-parasiter- i, ah, ja. uh, i hans kropp. Och det här har ju man, det gör ju att man tror- att det här också har bidragit till hans död.
2: Så frisk var han inte.
1: Frisk var han inte- jag läste någonstans en ganska bra sammanfattning av hur man nu ser på hans död. Alltså vad var det som orsakade och Då säger man ungefär så här att det var kombination av malaria med tillhörande frossa och svår feber som då i kombination med dåligt immunförsvar och svåra benskador ledde fram till hans absolut för förtidiga död vid 19 års ålder.
2: Kanske. Det var, ja, det var en bra sammanfattning. Men vi vet ju fortfarande inte var de svåra benskadorna kommer ifrån. Det kan ju ha varit en isensatt olycka till exempel.
1: Visst, och det, den minst dramatiska förklaringen är ju då att eftersom man hade så svårt missför, missbildade fötter att han hade svårt att gå helt enkelt ramlade omkull. Och det var det som ledde till de här benskadorna. Men därom vet vi ju ingenting. Man skadade ju också mumien väldigt svårt om man skulle ta ut den ur kistan. Ja, just det. Jag förmodar att man just fick dela det. den i tretton delar eller något sånt där för att den satt fast i en massa kåda och hatch som hade använts då vid själva balsameringen där har vi alltså då en ung död, bara 19 år gammal. Och 1922 påträffas då den här graven av eh, arkeologen som heter Howard Carter. Och han är ju egentligen där på ett uppdrag av eh, den brittiska aldersmannen som heter Lord Carnarvon. Det är han som finansierar sökandet efter den här graven. Aha, hans dröm är ju ja. att hitta en orörd grav- i konungarnas dal där i princip alla gravar redan är plundrade. Och Carter är ju inte arkeolog, han är inte egyptiolog, men han har väldigt gott om pengar och ett brinnande intresse för ah. det fontida Egypten. Och det är det som gör då att han drivs i den här jakten. Och han har ju också fått kontakt med egyptiska myndigheter som har gett honom tillåts att gräva just i det här området. Och det var väl redan, tror jag, före första världskriget som man har hållit på ganska länge och letat efter den här graven. Så man kan väl tänka sig då att den här stackars Lord Carnegie hemma i Storbritannien nästan på gett upp när han den 6 november 1922 får ett telegram med följande lydelse: Och det är Howard Carter som har skickat det: Har äntligen gjort en upptäckt stopp. Storslagen grav med orörda sil stopp. Har täckt över den samma till er ankomst
2: stopp. Gratulerar. Andreas, vad var det kart hade hittat? Ja men det här med de orörda sigillen, det är väl liksom nyckelordet här. Alltså, han hade lyckats hitta då den där mer eller mindre orörda graven som Lord Carnarvon hade drömt om i många många år. Han fann den ju i eh, det här kungarnas dal som ligger i närheten av Luxor, är det, ungefär 50 mil söder om Kairo. Där, liksom lite i sjömundan, gömt Alltså gömde bakom en annan grav, alltså Ramses V:s då en mer vad ska man säga, förmodligen kanske en mer faraosrik, faraos grav som var liksom svårt plundrad, vilket många många faraogravar var på den här tiden. Bakom den det vi står då, då under lite bråte och grus och grejer. Kanske då rester efter utgrävandet av Ramses V:s grav så fanns det då en en nedgång, en orörd nedgång till en orörd gravkammare.
1: Så det var nog förmodligen så här att det var just arbetet med Ramses den femte grav som då kom till betydligt senare än Tutankamons grav som gjorde då att man på något sätt täckte över den här som det skulle visa sig fantastiska skattkammaren och därmed faktiskt skyddade den från gravplundring.
2: Det perfekta skyddet.
1: Och det är ju då när kartor stöter på med hjälp av sina de som verkligen gräver åt honom för det gjorde ju inte Carter själv han var ju mer och mer och övervakade själva arbetet när de hittade då det här översta trappsteget som då ledde ner till den här graven som har kallats då för KV-62 Kings Valley-62 så det är liksom <här> Slank. mycket, mycket, mycket spektakulärt och klatschigt namn får man säga typ och då förstår man ju verkligen eller? att han var upphetsad ja. när ja. han skickar iväg det här telegrammet ja. till sin verkligen. uppdragsgivare –och kanske ganska stolt också.
2: –Det skulle jag vara.
1: –och rent av lättad.
2: –Definitivt. –att
1: han har rotat det här projektet i hamn. Så, Lord Carnarvon får ju naturligtvis väldigt bråttom. Han vill ju vara med när den här graven öppnas. Så han tar sig snabbt till Egypten. Han anländer den 26 november– och då inleder man arbetet med att liksom bryta den här, det här sigillet och tränga in i, genom den här porten. Och som jag förstår det när jag läser breven så sker det här ganska sent på eftermiddagen, kvällen. Alltså, eller också det bara jag som målar upp den här scenen, för jag kan se det så dramatiskt framför mig med, med män i tropikkostymer, tredelade, också tweed. Jag har faktiskt sett bild på Carter i 38 års varm i tredelad tweed-kostym, så att han, han var det. britt, verkligen det britt. Det är
2: fantastiskt.
1: Men hur man står där utanför den här porten och, och väntar, och de här fladdrade eh, ljusskenan, och hur Carter då stöter ett spett genom de här portarna och liksom helt plötsligt så öppnas det här rummet som då har varit stängt i eh, över 2000 år och eh, Carter är den som står längst fram och bakom honom står Lord Carniven, han är ju mycket mycket upphetsad han, han frågar Carter flera gånger ser ni någonting, ser ni någonting och Carter svarar ja, jag ser underbara ting, underliga djur statyer och guld
2: överallt glittrade av guld. Det måste ju vara varit en fantastisk syn. Ja, det är ju ren Indiana Jones på något sätt. Och det finns en fantastisk
1: dokumentär- som ligger på SVT Play- av Hans Willius och Olle Häger- som heter just Jag ser underbara ting.
2: Aha. Som egentligen är
1: en historisk resa i Egypten- som går från nutid till dåtid- som börjar med slaget vid El Alamein- slutar med Tutankhamon, konungarnas grav- Fantastiskt ja, just det. väl berättat. Jag tror det är där jag har sett bilden av Carter i tredelad tweed-kostym mitt ja, det ute i, låter i bekant. Det låter väldigt ja. bekant. Ja, den är fantastisk.
2: Vad hittar man i den här graven då? Oj, alltså det, var ju, det var ju en skattkammare. Det var väl omkring 5000 föremål av olika slag. Det var väl inte helt orört, tror jag. Alltså det hade varit det här. Men de hade liksom bara skrapat lite grann på ytan. De, de hade liksom inte kommit hela vägen. Allting låg där väl i en enda röra? Det var möbler, det var stolar, det var bord, det var sängar och det var, vad var det, kistor som var fyllda med, med godsaker. Och liksom det var trä och textil och det var väl guld. Totenkamos mask är ju <laughs> onekligen ganska välkänd. Totenkamos alltså, själv var väl liksom den, och hans, hans sarkofag var väl kanske det, det, det allra mest fantastiska.
1: Jag har för mig att det är fyra kistor som ligger på varandra och den, den innersta kistan då var gjord i rent guld.
2: Och besatt med ädelstenar dessutom. Besatt med
1: ädelstenar och vägde väl tror jag, 110 kilo.
2: Herregud.
1: Och jag minnas att det finns en ganska fin inskription på den också. Det står så här. Jag har sett gårdagen, jag känner morgondagen.
2: Oj, oj, oj. Och det är också det lite li
1: dramatiskt eh, ja. kopplat till det här. Vad menar man med det?
2: Ja, man blir nästan lite, lite tårögd. Religionen
1: genomsyrar ju allt i det gamla Egypten. Och det var väl också föreställningen då att så länge Faraos namn fanns kvar så länge levde Farao. Det värsta som kunde hända var att namnet försvann. Då var man borta och, och död på riktigt.
2: Och det hände enligt då Mika Valtari med Tutankhamuns pappa, Eknaton. Han blev som liksom utraderad, hans namn blev utraderat på att han har begått den här synden att han försökte liksom ändra religion i det gamla Egypten.
1: Ja, just det. Att ja, ta jag, bort de
2: gamla gudarna och bara ja, ha en exakt. då. Precis, han fick liksom Amon-Ra-prästerskapet emot sig.
1: Just det, och det är väl därför Tutankamon hette väl från början Tutankaton men bytte till Tutankamon när man återvänder till amonkulten ja, med Amoré. Ex
2: ja, exakt. exakt. Mycket spännande.
1: Det finns mycket att säga om den, den fordegyptiska religionen onekligen.
3: Det som
1: är lite spännande när man tittar också på den här begravningen det är ju att den verkar ha gått ganska hastigt.
2: Ja, just det.
1: Och att den här graven egentligen var lite för liten för att vara en faraograv. Den är ju mycket mindre i, i, till, 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 till utrymmet och till ytan än vad de andra är. Just det. Finns det fler tecken på att det här kan ha gått
2: ganska hastigt? Ja, men det är väl någonting med att det, det, den verkar vara så väldigt hastigt målad, va? Det är väl så här färgerna verkar lite så här kladdiga och hastigt nedstänkta.
1: Ja, och det verkar också som att man har haft rätt om att en del av föremålen i graven är återanvända. Och kanske används någon gång, någon gång tidigare. Så det har onekligen gått snabbt. Och då kan man ju också ställa sig frågan, varför var det så bråttom?
2: Man skulle dölja ett brott.
1: Kanske, och då har vi mordteorin där Ja. Mm. Men spännande är det, onekligen. Men nu blir det ännu mer spännande därför att naturligtvis så är det ju så att graven är spännande i sig det är ett otroligt spektakulärt fynd det har ju gett oss väldigt mycket kunskap om faraonerna och det forntida Egypten tack vare det här otroligt rika fyndmaterialet för det var ju också så att bevarande förhållanden i graven var ju väldigt bra det var ju till och med så att en del av blommorna som uppenbarligen hade använts i samband med, med gravsättningen faktiskt eh, fanns kvar Just det men egentligen så är det, ju det mest fascinerande är kanske då det här efterspelet, alltså det, det upp, den uppmärksamhet som det här fyndet och Totankabons grav får i pressen. Alltså det blir en formlig Tutankamonfeber feber när man rapporterar globalt får man ju säga om det här fantastiska fyndet. Man, man till och med använder ju Egypten för för, alltså, ma i marknadsföringen av en massa olika föremål som inte har alls med Egypten att göra. Nej. Symaskinen, Svinks och chokladkakor <laughs> ja. med, med fara-symboler och, och Svinksar ja. på.
2: Och två grejer. Äh,
1: men ja. i, 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 i kölvattnet och den här uppmärksamheten kommer ju också här, det här pratet om att det fanns en förbannelse. Hur kommer de här berättelserna till?
2: Jo, men alltså, jag menar att det finns egentligen en ganska gammal tradition i Europa kring det här med, du vet, att man har vurmar lite grann för det här med mumier och gamla visdomar från det gamla Egypten. Jag vet att till och med Karl den XII, under tiden då han var i Bender så skickade han ju iväg flera expeditioner till, till Egypten för att undersöka om man kunde hitta förborgad kunskap från tiden före syndafallet. Och jag vet också att det fanns så slags... Egentligen ganska perversa tradition bland eh, olika potentater i det tidigmoderna Europa att, att äta pulveriserad mumie. Jag tror det både kunde vara någon slags potensmedel och det ansågs kunna ge evigt liv. Så man har liksom ganska länge haft någon slags eh, föreställning om att det finns någon slags uråldrig visdom, uråldrig magi i det gamla Egypten som, som eh, ja, både har fascinerat och skrämt. Men i början av 1800-talet så kommer det här in i en ny fas och det är bland annat samma med att man hittar den här Rosetta-stenen under Napoleons egyptiska fälttåg som sedan i början av 1800-talet hamnar på British Museum. Och där är ju då en fransk snubbe. Vad heter han nu? Champollion. Jag råkar alltid säga här Champignon. Jean-François Champollion. Ja, exakt. Han knäcker ju hieroglyfernas gåta och det är ju naturligtvis... Alltså, han börjar kunna läsa då hieroglyfer och det är ju vilket ju sprider sig och det är naturligtvis en fantastisk sensation som gör att det ska då en, vad kan man säga, en, en i den här mumjevurmen i hela, hela världen ju nästan. Och det börjar skrivas då skräckromantiska berättelser om. Eh, återuppväckta mumier som börjar hemsöka de levande. Jag tror att Edgar, Edgar Allan Poe inledde den traditionen på 1840-talet. Det fortsätter sen med Conan Doyle och så vidare under, under resten av 1800-talet. Så det finns ju finns en stark fascination och en vad ska man säga, skräckblandad förtjusning kopplad till de här företeelserna i, i Europa när vad ska man säga, Howard Carter gör sitt fynd.
1: Så man skulle kunna säga då att 1922 när Tutankamons grav upptäcks så är liksom, då finns det redan ett, grund, ett grundlagt intresse för det forntida Egypten i Europa. Med rötter då i sent 17-18-tal, Sten Napoleon, den gåtfulla Sphinxen, pyramiderna. Och allt detta, och även här intresset för esoterisk kunskap som tas över av en del av 1700-talets ordenshällskap, eh, som då är starkt influerade av, av det gamla Egypten. Så helt enkelt så är det ju så att manegen är välkrattad för, <går> för spektakulära berättelser om det forntida Egypten i början av 1920-talet. Ja. Och sen händer då följande, alltså i mars 1923 så dör Lord Carnowon. Det är ju alltså bara fem månader sex, äh, fem månader efter det att eh, Tutankamons grav har öppnats. Han är ju redan försvagad. Han har varit med om två stycken bilolyckor. Och så får han ett myggbett som infekteras svårt. Och jag förmår att han gör det här ännu värre genom att råka skära sönder när han rakar sig eller något sånt här ganska banalt som gör att infektionen sprider sig. Och han överlever ju inte det här utan han dör ju då på sitt hotell Continental i Cairo. Och genast så börjar ju sätta ju spekulationerna igång. Är det här verkligen en naturlig död? Eller är det så att det är fara hos förbannelse som spökar? Och här finns det ju en fantastisk insändare i Daily Mail som är um, undertecknad av en, en läsare som kallas sig för Corelli som menar på att där skulle man, nog, man ska nog vara försiktig när man tränger in i döda faraones gravar för det kan aldrig vara bra. Och han frågar ju så retoriskt som en slutklämp och sin insändare är att därför frågar jag säger han om det verkligen var ett myggbett som så allvarligt infekterade Lord Carniven. Och där är det igång. Mm. Berättelsen om Faraos förbannelse. Och så, läggs det, så förbättrar man den här då. att är inte nog med att eh, Lord Carnarvon dör fem månader efter gravöppningen. Det är också så att hans hund faller död ner <laughs> innan. Oh, i vinnan. Just i Kairo slocknar. Och vad beror detta på? Jo, självklart en förbannelse. Och det påstås då att det ska ha funnits en inskription i Tutankhamons grav med texten Döden kommer på snabba
2: vingar till den som rör vi farar oss grav. Just det, det känner jag igen. Mycket men, dramatiskt. Ja, men det har inte kunnat beläggas va? Att det har existerat en sån Nej, det lär
1: nog inte ha funnits någon, några inskriptioner med förbannelse överhuvudtaget. Men det är klart att det här faller ju i god jord. Det här är ju en mycket, mycket spännande historia. Någonting som man vill läsa om, som jag gärna hade läst om 1922-23 naturligtvis. Men karnavon är ju inte den enda som dör. Hur går det för en del av de andra?
2: Det är rätt många som dör, trots allt. Alltså, det, det är ganska, det är ganska stort gäng. Vad, vad består den där expeditionen av? Det är 58 personer, jag. tror, tror jag. att det
1: är 58 personer ja. inblandade,
2: all in all. Och det, det är liksom åtta av dem dör väl inom ett decennium. eller något sånt där Det är någon Lady Carter som dör av ytterligare ett insektsbett 1929. Vi har en Archibald Douglas Raid. Han som rönkade den här mumien, han dog... Väldigt, väldigt plötsligt och väldigt oförklarligt 1929. Flera av utgrävarna dör eh, av olika skär. Någon dör av arsenikförgiftning, har jag läst. Eh, och, så, och så är det då Carter-sekreterare, en viss Richard Bethel, kvävs i sin säng 1929-
1: jag så det ditt, jag är någon stackare som en, en kompis till Carter som heter Bruce Ingram som fick ta emot, dumt nog, jag säga tog emot en brevpress som var tillverkad av en mumiehand. Och vad hände? Jo, hans hus brann ner. Herregud,
2: Do, dog han också då? Nej,
1: han det, så, han jag så. tror att han klarade sig, men huset brann ju ner. Men det, klart, ja, ja, ja. det här räcker ju för att de här ryktena ska liksom, ja. det är som att hälla bensin på en brasa. Det är inte bara Kanu, det, det är alla andra också. Nu sprider det sådana här ryktet om förbannelse som en löpeld. Och det här är naturligtvis gefundenes fressen för journalister och rubriksättare. Tänk själv: Faraos förbannelse slår till igen. Ja, ja, ja. Det är hundratusen lösnummer fantastiskt, ja absolut och, och, sen så, och det här använder man ju långt fram i tiden jag för att så långt, ända fram på 70-talet faktiskt, spekulerar sig om, om det är fara hos förbannelse som är inblandat när besättningen på ett flygplan insjuknar i någon slags magokomma tror jag och vad var det det fanns ombord på det här flygplanet jo, delar av fynden från Tutankhamons grav Aha. som skulle flygas till en utställning
2: ja, ja, och någon ja.
1: blev riktigt sjuk och jag tror att den som blev sjukast hade råkat stöta till den låda där Tutankhamons mask förvarades.
2: Okej, ja. Och Faros händ blev Så långt fram i tiden
1: spekulerar man kring detta.
2: Ja, ja verkligen.
1: <laughs> Men då läste jag någon som, som polemiserade mot detta och nästan skrattade åt det. Skeptisk till förbandsteorin och sa att det var nog mer eh, sannolikt att det var en oskicklig cateringfirma som låg bakom flygplansbesättningens plågor. <laughs> Men visst, det här, det här blev ju oerhört fascinerande historia och det gjorts mängder med filmer även senare då, som anspelar på tutankhamons förbannelse och eh, mumier som går igen och som har allt annat än, än, än gott eh,
2: uppsåt. Och så kom ju faktiskt den där första filmen om The Mummy med Boris Karloff i huvudrollen. Den kom ju där i faggorna, 32 det, eller 1933. Ja.
1: Den kommer någonstans där i den vevan där.
2: Den, den redde ju på den här vågen och bidrog säkert till att liksom förstärka den här vågen ytterligare. Och
1: sen kan man väl lägga till det också att de som kanske då vill se en koppling mellan dödsfallen och gravöppningen men som inte vill gå så långt som en förbannelse, de spekulerar i om det ska handla om alltså dolda fällor med gifter och bakterier och till och med radioaktiv strålning i de här graven. men det finns ju som sagt var inga, inga belägg för detta.
2: Ja, men återigen, du är det den här förborgade egyptiska vad ska man säga, visdomen som kanske står till. Den
1: förborgade egyptiska visdomen och rädslan för gravplundrare som då ska ha funnits. Precis. Men, för det finns ju alltid ett men- man brukar ju säga att det kolla aldrig en bra historia för då spricker Nej. den. Då <laughs> så, så kan man väl säga att det är i det här fallet också. för att Både du och jag är ju akademisk skolade historiker. Vi ska tänka kritiskt. Vi ska söka efter, efter naturliga förklaringar till dödsfallen. Ifrågasätta det här med förbannelser. Ja, hur ska vi förklara det på ett kallt, kyligt, vetenskapligt, distanserat vis?
2: Ja... Vad säger du? Jag tror ju på tillfälligheter. Jag tror ju på myggbett. Det hade jag dödat eh, stora män för. Vi minns ju Alexander den Store. Just precis. Jag tror på det i kombination med den här hypen om en viss grad av, det låter nästan lite perverst, men en viss grad av eh, önsketänkande.
1: Ja, men folk nära vill,
2: på... Ja, men folk ville att det skulle vara förbannelse.
1: Hur ska man vara riktigt tråkig kan man väl säga så här? De här förbannelserna... De verkar ju inte ha fungerat så där vansinnigt bra tidigare. Med tanke på att nästan alla Faros gravar är plundrade så bör ju inte förbannelserna ha avskräckt de här gravplundrarna redan under forntiden speciellt mycket. Och det har ju inte heller funnits några inskriptioner med den här typen av förbannelser utan kamons grav, utan det är ju helt enkelt eh, påhitt. Mm. Och det är liksom helt det, det skröner som får ett väldigt stort genomslag tack vare. Kan man väl säga en kombination av sensationslysten press och populärkulturella skildringar av olika slag. Vi nämnde ju de här Egyptenskildringarna som fanns. Titta upp på Loll Alltså han var 57 år när han dog. Han var försvagad. Och 57 år, det innebär att han var alltså medelålder för sin samhällsklass. Till och med lite grann över den. Egentligen ingenting konstigt. De allra flesta som var med i den här utgrävningen levde ju högönslig välmåga under mycket lång tid utan att drabbas av några som helst olyckor. En av dem som till och med var Carnivons dotter och en av de första som gick in i graven, levde ända fram till 1980. Okej. Så henne verkar förbannelsen inte ha byggt på. <här> Carter <här> själv, han som öppnar graven, lever ända fram till 1939. Och det är just 64 år gammal. Så fara förbannelsen får nog skrivas på, på mytens konto.
2: Det, det tror jag är rätt i faktiskt. Men spännande är det. Absolut. En fantastisk historia.
1: Och jag tänkte att vi ska avsluta med att jag ska ställa en fråga av lite mer spekulativ karaktär till dig.
2: Ja, alltså, okay. äh,
1: har du någon favorithistoria alltså kopplad till verkliga händelser i förflutna som innehåller förbannelser eller något mystiskt eller oförklarliga omständigheter?
2: Ja, massor, massor egentligen. Du nämnde ju tempelherrarna där. Det är ju en fantastisk historia i sig. Men okej, okay, vad, vad ska jag dra till mig? Jag tänker då. Kulknappsteorin är ju väldigt intressant det där med Karl den XI en gammal favorit. Det fanns ju teorier, eller teorier för fel och det fanns spekulationer under Karl XII egen levnad om att han skulle ha varit hård emot skott, mycket på grund av att han levde ju ett, ett ganska krigiskt liv, var ofta liksom i, i, i främsta vad ska man säga, stridslinjen och utsatte sig för olika typer av faror utan att själv drabbas speciellt illa. Det fanns också som påsvar att han skyddades av någon slags övernaturlig kraft eller något sånt som gjorde att han helt enkelt inte kunde dö av skott och det är ju det som delvis ligger bakom den här berömda kulknappsteorin att man enbart kunde skada Karl XII med hjälp av en projektil eller något liknande vapen som hade smitts utifrån en persedel eller tillhörighet från kungens egna kläder alltså uniformsknappen det kunde ta sig igenom hans magiska barriär och därför döda honom det tycker jag är en väldigt teori.
1: Och det där är också en, en, en teori det här med att de skulle vara hård mot kulor som förmodligen påverkade stridsmoralen i den karolinska armén. Just det. Alltså, så länge kungen finns med oss, så kan vi inte förlora.
2: Så har vi gudomligt beskydd.
1: Och som av en händelse, så var ju Karl XII sårad i samband med katastrofen vid Poltava.
2: Just det. Som vi har, har talat vi om, om tidigare, tidigare. ja.
1: Jag har egna favorit och det, det är faktiskt all, allt det här man har sagt om järtecken som ska ha vasslat om om förestående händelser. Jag tänker framförallt på järtecknen som förebådar Gustav Vasas död i september 1560 med kometer och massdöd av fiskar som driver in i hamnarna och det hörs gråt ur jorden. Det är mycket som tyder på att saker och ting inte är som det ska. Och det tycker jag är oerhört spännande just hur man tolkar de här naturfenomenen.
2: Ja, det är också en klassiker.
1: Men det kanske vi ska prata om vid ett annat tillfälle. Det, och vi har ju återkommit till här, riddarna några gånger och tempelherrarna.
2: Det kan nog också vara värt ett eget avsnitt. Kanske två till och med. T kanske till och med två. <laughs> tack för idag, Andreas. Du ska också tack. Hej, vi ses. Hej då.
0: Vi tackar programledarna Olle Larsson och Andreas Marklund. Kontakta gärna Olle och Andreas på ovantadathistoria.nu Vi läser allt. Men hinner kanske inte alltid svara. Jakob Delagardi är den enda svenska fältherre som lett en armé till Moskva och trätt fram inför tsaren. Bedriften gjorde honom till en av 1600-talets största befälhavare- Moskvas erövrare är den första biografin över Jakob de la Gardie, en av stormaktstidens portalfigurer. Historiken Peter Ullgren följer hans stormiga banan från den föräldralösa barndomen vid 1500-talets slut till maktens topp och den mullrande statsbegravningen i Stockholm 1652. Moskvas erövrare är utgiven av förlaget Historiska Media- Ljudboken finns tillgänglig hos streamingtjänster som BookBeat, Storytel och Nextory. Beställ den fysiska boken på förlagets hemsida, historiskamedia.se eller köp den i en bokhandel nära dig.